0: 大家好，欢迎来到学霸电地公司，我是主持人刘玉玲。然后今天我们邀请到的是苏雨安，我们请他自我
1: 介绍一下。哎，各位好，我是苏雨安，我从建国中学毕业，然后现在就读台大一学习一年级。然后在我眼中的苏雨安
0: ，其实就是蛮活泼的，蛮外向的，在我眼中是会读又会玩啊，我不知道这样形容会不会
1: ？蛮正确
0: 的，还是
1: 怎样的？我觉得还还算还算蛮正确的，还是蛮正确的。然后我认识他是从摩联开始，我们就先从摩联开始聊。呃，我们先跟在座各位讲下摩联是什么好了，因为不一定全部人都知道什么是摩联。摩联它的全名叫做呃模拟联合国 （Model United Nations）， 运作模式是有一群学生聚集在一个会议室里面，然后每个人假扮自己是一个国家派出来的代表。然后去针对某几个特定的国际议题去进行一些辩论，然后协商，大概是这种感觉。像是比如说，我们现在的今天的议题可能是北韩的问题好了，那可能就会有些国家是美国、中国、南韩、日本、北韩，然后一些比较相相近的国家，当然也会有些距离比较遥远的，比如说可能会请到一些东南亚的呃印尼或是越南这些国家，看那时候的会议的主办方。要怎么决定这场会议的编排？那一开始我会想去加模拟联合国呢，其实因为呃，我母亲她在某日有就耳闻到有这样的一个活动，然后就推荐了我哥去参加。那我哥他其实在他高中三年应该只比去过两场，但是因为他都是比较晚，比较高二下左右，所以他参加了。虽然他很喜欢这件事情，但是。因为那时候已经接近学策了，他没什么时间去参加嘛，所以他就跟我说：“那你要不要去试试看？从高一就开始加入建中的模拟联合国社。”所以因此我才会在高一的时候去跑去加了模联社团，然后所以可以认识刘玉林这样子。<笑><笑>而且我就觉得他就是一个说好听是
0: 口才好，但我觉得他嘴炮怪，<笑><笑><笑>不要讲得那么的直接,<笑>直接。的嘴巴真的很厉害，这只是称赞。就他不论是后来的面试也好，或者是平常讲话很好，你就会觉得他可以说出很多东西，虽然不一定全部都是有意义的话。<笑><但>我就蛮<笑>欣赏他这样子、嗯
1: 。我这个我觉得很大一部分也是归功于模拟联合国，因为因为哦，因为它是一个全英文的一个环境嘛。那你在上台的时候你，你你你知道你大概要讲什么东西，但是你不会一字一句都你好搞在上台，因为这样太慢了。有时候轮到你的时候。话题要跑到别的地方，所以你没有办法去很真的很仔细的写出你每一字每一句要讲什么，所以你在台上常常就会卡住，因为毕竟不是你的母语，它不是中文，它是英文，你没有那么习惯的去讲它，所以有時候你可能讲一讲就发现你自己卡住了，那你就需要训练自己说如何在自己不知道要讲什么东西的情况下去塞一些呃字句，让让这个让你看起来在台上不会那么的干或是那么的尬。对，这样子，所以我就觉得他真的是
0: 反应能力非常的快。他时候去魔联的时候看到他，<笑>哇，这真的是很猛哎、欸<笑>！他不会就是台下很会讲，到台上就不敢讲。所以我就觉得他的整个台风和整个自信是我蛮佩服的，就是哇，真的很屌！而且他是真的很社交咖，他那个公关嘛，你要不要讲一下当公关的
1: 事情？哦、呃，公火其实呃，我们这个叫做公关活动组，就是你要负责去跟其他人。比如说，其他有社去接触，然后去办活动的话，也是呃，理论上是主要是我要在负责的，所以你就会认识到很多不同学校的人，以及不同呃社交圈的人。那因为基本上这些人跟你平常接触到的对象都不太一样嘛，呃，所以你就要去学习说要怎么去跟这些人，因为跟不同个性人以及不同圈子的人，你的讲话的模式还有讲话的方式肯定是不一样的。所以我认为在这个过程中。我会看到很多就是完全不一样想法的人，就有时候你可能跟某些人说某些话，他们会觉得这东西还好无伤大雅，但你可能对另外一群人做说出一样的话之后，他们可能会觉得说：“哎、欸，我觉得这样讲不是很好。”對,对对，或者他们可能有被冒犯到这样子、嗯，所以就呃不是很适合。所以在这种过程中，我觉得他也是一个训练我社交能力的地方啦。对
0: ，那你觉得魔联带给你最大的收获就是
1: 社交吗？我觉得最大的收获应该是社交比较像是一个 byproduct， 比较像是呃，我觉得学术上面的锻炼才是我真正在魔联学到最多的。因为正如我刚刚所说，魔联是一个全部都是英文的环境嘛。那因为虽然我有一定的英文的底子，但是我没有那么大量的去阅读相关的书籍或文章。但是因为在魔联，你必须要对呃一些比较艰涩的议题，就是国际上面的议题。去看联合国所发出的一些呃 article， 去了解它里面到底想要表达什么，然后去抓出里面每个国家可能这句话背后他们想要表达的立场是什么，或是他们内心真正想要的、想要说的话是什么，隐藏在他们的文字里面。所以你要去找这些东西。那在这样的过程中，就会很大量的训练我英文阅读的能力。这样子，所以我觉得最主要学到的还是。我的英文能力因为魔力联合国而有非常大的进步。嗯
0: ，那你觉得你在魔联整个两年吗？两年最有趣的事情是什么
1: ？最有趣的事情吗
0: ？我感觉你很多有趣的事情啊，我就看你平常的抛文啊、现斗。
1: <笑>我觉得最有趣的事情应该是呃，应该是有一场我去当就是我们的寒训吧。嗯、呃，就是因为寒训的那时候，我是当呃 chair， 就是所谓的主席，负责去。呃，应该说 chair 之一，因为我们有三个三个主席，然后其中之一，然后我们三个也要负责去管理那场会议的所有的代表们的看法，然后去整合这场会议，去管理这场会议的进行。那那时候因为疫情的关系，我们本来韩讯是要呃带着我们的学弟妹全部都到高雄去住饭店，然后在里面开三天两夜。但因为疫情，所以后来就只剩全部的主席以及一些比如总招之类的重要干部跑到。高雄去租一个民宿，然后学弟妹留在线上参加线上的会议，这样子。那虽然说这样子对他们那些学弟妹来说，他们的参加这个会议的经验可能不是比较，可能比较不好，因为他们毕竟是线上嘛，参与感没有那么的重。但对于我们这些高二的主席来说，这个是非常。爽的一件事情，因为你对你就你就完全不需要去顾他们，<笑>你不用去在乎说谁晚上有没有偷偷溜出来跑去买酒，或是谁有没有晚上偷偷跑出其他房间不知道去干嘛这样子。嗯、然后甚至因为你在开会的时候，你只会露出你的上半身，所以你也甚至不用穿全套西装、三个内裤。对，哎哎、欸欸，没有那么夸张，没有那么夸张，<笑>因为我们的主席里面三个里面有一个是女的，所以、oh. 不能不能那么夸张。但是你就只会套个西装外套，然后再套个衬衫，然后下半身就随便穿。然后甚至到最后一天，因为我们我我比较懒一点，所以到最后就变成是我们三个人之有在讲话的时候才会开镜头，然后其他时间就躺在床上，然后听他们讲他们的发言这样。<笑>那你觉得你
0: 高一几乎都当 delegate 吗？嗯。然后高二的时候开始接了一些确认， a i 你觉得这两者的差别是什么
1: ？呃，对我来说 delegate， 因为 delegate 就是代表，就是代表一个国家的一个代表，嗯、对，这样子。那当 delegate 跟当 chair 有个蛮大的差别是，你当 delegate 的时候，你必须要去了解你所拿到的、你所抽到的国家，它的立场是什么。就算它跟你本身的理念相差非常的大，像是你在抽到呃最极端的例子，就是抽到像你抽到 China， 那你就必须要是真的去融让自己去融入他们的思考模式，理解为什么他们的外交要是这么的强势。以及为什么他们要那么的，呃，要说是凶狠嘛，或是就是跟其他有点像跟其他就是国家用处处作对的感觉。那你要去这样子去让自己真的成为像是就像是你从中国代表出来一样，或是说如果你抽到 N K 就是 North Korea 被韩，那你要去想说为什么他们会需要用核弹这种方式来去威吓其他国家？这跟他们本身的政治体制有什么关联？然后跟他们本身的一些。内部的政治情况又有什么样的关系？这样子、嗯，那当 chair 的话，比较像是你要对这个议题有很透彻的认知，而不是跟那个国家。比如说，像是我当确 h 人的时候，我们是做 weapon free zone， 呃 ，NWFZ， 他就是在讲呃中东的一个禁止核武出现的一个范围，就是联合国想在那边说哦，我们这边不能出现核武，大概是这种感觉。那你就必须去了解说，为什么是这个区域？然后为什么联合国要去特别强调这个区域，而不是比如说亚洲的某些地方，而是专门指是中东这边？然后以及如果它这样子设了，或者它没有降设，可能会对周边的国家产生什么影响，或甚至是跟更远的国家，比如说美国或中国，他们可能会在那边进行一些代理人的抗争，那又有什么样的影响？所以当 chair 的话比较是关注在全局的焦点，而 delegate 是比较关注在自己国家的，这是我们为两者比较大的差别。但当然，你当 delegate 的时候，还是得要去了解一下确在干嘛，这确实在干嘛。而且很多人会好奇，模联跟英辩到底有什
0: 么差别？就他们觉得模联不就是英文辩论吗？只是代表国家而已
1: 。我认为模联跟英文辩论，因为其实我本身不是英文辩论的人，嗯，但根据我理解，英文辩论他们比较像是根据一些议题去进行辩论嘛，他们不一定是跟国际上面事务有关系。但是模拟联合国，你每一场所遇到的情况都是跟国际上真正发生的事情是有所关联的，所以你除了会用到你的英文，你除了运用到你的思考能力，你还会更加了解到这个世界它到底在干嘛、嗯。因为像你平常根本不会知道中东那边有个什么非核武区域，或是你可能也不会知道，呃，美国想在哪些国家部署萨德防御系统，除非你是军事迷这样子。嗯、在模联的时候，你就可以。因为这些会议的要求而被迫去学习这些东西，让自己感觉说：“哎，我好像对我所身处的这个世界有更了解,的一更了,解了一些。嗯”对
0: ，那魔联的部
1: 分差不多聊到一个段落，然后我们就接着聊物辩。那我先简介一下什么是物辩好了。物辩是物理辩论赛的一个简称。那它的运作模式，它的比赛的过程是有三对会对同一个物理的现象去进行讨论，有一对会叫做 reporter。他们会去报告说他们所看到的这个物理现象的成因，然后以及背后的一些理论知识，还有他们所做出来的实验的结果。那有一对叫做 opposer，opposer opposer 他们就会去找说他们 reporter 所报告的这些内容可能有哪里有问题，可能有哪里的理论知识站不住脚，或是他们做实验的时候有哪些疏忽。然后最后一个叫做 reviewer，reviewer reviewer 会对 reporter 跟 opponent 的一些。表现做出一些评价，然后说根据我们的观察，我觉得哪一方讲的比较好，然后哪一方讲的比较不好，那为什么这样子？就是做一个整体讨论的总结。呃，我通常都是负责的 reviewer
0: 。那你当初为什么会想要比物变这个比赛
1: ？呃，其实我当初对物变这东西是完全没有任何了解的是，是而且我本身也完全没有物理的基础，因为我的物理其实完全算不上是好，但是。因为我说，像我刚刚说我是魔联的嘛，所以我英文有一定的基础。然后因为物理辩论赛它要是全英文进行的，因此我们那时候我高二班上有个同学，他是他是物理辩论社的社员。那那时候他们社要去比赛，但因为苦于他们社员的有些呃成员的英文基础不是特别的好，所以他就请我说可不可以去让我去帮他们讲一些话，去表达说他们想要表达的意思，大概就是。你要说类似翻译官的话，其实有点像，就是去他用中文去想说，我想讲的是这个东西，然后我想办法用英文去表达给对方听，或是表达给评审听这样子。所以，其实，在去参加物辩的时候，我的物理基础是非常差的啊。比完之后，其实也还是非常差，因为这只是负责翻译而已。<笑>嗯，但你不会怕你雷了你队友吗？因为你那个同学应该物理蛮强的吧？嗯，他的物理实力确实是。远高于我之上啊！那但是因为，呃，第一个是我认为这是一个很好的机会，我会想去尝试一些不同的经历，去找说有没有或许如果我参加这东西，我会就慢慢的会把它培养成我的兴趣，会发现，诶、欸，其实物理也蛮好玩的，嗯，大概是这种感觉，嗯，所以我才跑去跑去，呃，接了这个请求，然后跑去跟他们一起去比赛。但其
0: 实我觉得你这个，虽然你讲的那么云淡风轻嘛。但其实我觉得百分之九十以上的人其实做不到这件事的，就是像我高一的时候，因为我是高二加磨联，你知道为什么？我高一那时候没有加吗？我还真不知道，<笑>因为其实我那时候高一就非常想加磨联，应该说我从国中就知道建中有磨联这个社团，嗯、哦，我那时候就很想加，很想加，但进了建中之后，你也知道我们班那时候超哥，嗯，然后曲折后。嗯第八和第九集访问的人，嗯哼，然后还有最强的那个陈胜文，嗯哼，就你们的社长，我之后几集也会访问到。他们英文实力就跟鬼一样，你知道吗？可能雅思八点五啊，托福一百多的。所以我那时候就很担心，就很怕说，我是不是去了就被打烂？然后我是不是不该去这个地方？好像那个地方不属于我，我好像实力就没有到那边。所以我那时候就完全不敢报名，你知道吗？我甚至甚至。连报名表都不敢打开<笑>，对，你知道吗？我就是如果想说啊，报名表写了填完了，然后不敢寄出去就算了，我甚至连报名表打开的勇气都没有，因为我觉得我就不配，我觉得我就不适合在那个圈子，你懂吗？他们就可以口若悬河，他们就英文就那么厉害，那我拿什么跟他们比？所以我那时候就不敢报名，就算陈胜文也很努力拉我进去，但我就觉得不要。我觉得你刚讲的那一段，虽然看起来哎、欸、很快讲过去，看起来好像没有什么负担，但其实我觉得大部分人还是很难跨出这一步的嘛，就是
1: 怎么跨出这个舒适圈的。我认为我自己的看法是，因为就像我刚刚说的，我想去尝试一些不一样的事情、嗯。那我因为我也知道我对这个领域的领域的了解甚少，但是我。在尝试之前，我不会知道我到底是可以还是不行嘛。You never know if you never try， 所以，我才会去参加这個东西。那当然，在参加过后，我也发现，其实我真的对这个东西的了解非常的不够。然后，常常有时候我要讲什么，都是队友在跟我讲，然后我才知道讲什么。但是，我也发现了，其实我也有一些他们没有的能力，就是我的英文的表达能力比较好。我觉得这比较像是一个一个互补的过程啦，就是。他们负责教我物理，然后我负责帮他们去表达说他们想要讲述的这些东西。我认为要怎么去踏出自己的舒适圈，是你要先知道自己说我哪些地方是我已经有的能力，然后哪些地方是我不足的。那或许我可以去跟别人去学我不足的这些地方，就是不同圈子的人，我可以跟他们去学习说我所没有的这一个部分，然后。在想办法把自己的能力运用到这件事情上面
0: ，因为我那时候当初想法就是，我怎么比得上？我真的就跨不出那一步。就是我的转变是直到高二，我是高二的时候加的嘛。嗯，我想说，我真的要错过这最后一次这个机会吗？我真的要因此就放弃了吗？跨出这一步真的有那么难吗？所以我就不管，我就直接教。所以，我那个转变比较像是
1: 啊。I don't give a shit， <笑><笑>我就不管，我就冲一波。我觉得蛮可以理解的，蛮可以理解的。但我认为在那种就是强者环伺的环境，其实对一个人也是有很大的帮助啊。像我一直都很相信说，呃，近朱者赤，近墨者黑、嗯。你跟什么样的人相处，你就会有什么样的经历。这样子，所以就算我在家的时候，直到今日，我还是没有像他们，像你刚刚像你刚刚讲的，社长陈世文。那样那么的会讲话，那么的会去表达自己的想法，但是我认为我从他身上学到了很多，所以对我来说，其实到一个都是强者的地方，会比说跟到跟我差不多程度的地方来说，我会想去去追寻那些强者，因为我知道在这个过程，在我认识他们过程中，我也会慢慢的培养自己的实力，就算我终究还是比不过他们也没有关系，因为重要的是我还是提升了嘛。嗯，这样子、嗯，我的想法大概是讲这样
0: 。但是你进入一个满满都是强者的环境，你不会因此被内卷到吗？就我当初考进科学班嘛，对不对？嗯嗯，我身边每一个人几乎啦都想要比科展或者是比竞赛，他们就很早就设下一个目标，就是啊我要金牌，然后我想要科展得名。但我那时候其实真的对这两个没什么兴趣，我既不想比科展，我也不想比竞赛。但我怕被他们比下去，你知道吗？嗯，因为他们的议题都是在聊这个，他们平常就话题就是哎、啊、你竞赛啊怎样怎样，你北市赛、国际赛，我我不想被落下，你知道吗？嗯，我觉得在这个环境，我没有去比，我没有去做这件事，我好像就输了，我好像就赢不过他们，甚至追不上他们的车尾灯，所以我那时候就去比神奥，虽然我没有到太大的兴趣，但我觉得。不得不比、嗯，我不是因为我想去比而去比，而是我不得不比。虽然我省奥初赛也考蛮好的、嗯，但这真的是<笑>真的是想要的吗、嗯？就我真的需要这么做吗？我需要因为哇别人去考，那我是不是应该考？别人就因为做这件事，所以我才要做这件事？我觉得就扭曲了，你懂吗？嗯，就比竞赛不是因为啊我想去比，我想要怎样怎样怎样，而是因为我不能不比，你懂那个概念吗？就是、嗯、我不是主动的想去比，而是。被动的接受他，我
1: 觉得这就是蛮痛苦的一个点。我认为你刚刚讲到这个是我进建中感触很深的一件事情，因为毕竟周围同学都很强，然后我高一班上更是特别的夸张。像是我印象很深刻，有一次我们的段考，我们班的校我们班有个校牌九，就是建中全校第九，但他在我们班是班排三、嗯，你懂那个概念，就是他前面还有个校牌二跟校牌五卡在前面，所以。我们班那时候竞争非常的激烈，在高一从高一开始，在断考前两三个礼拜，可能就会有人开始留晚自习。那因为那时候我我也觉我觉得我被这东西影响到了，我认为说，我似乎也必须像他们一样努力，我才有办法继续在这环境待下去，不然我会就像你说的，很快就被追过去。嗯、所以那时候我就呃一样跟着他们留晚自习，然后开始也不能说疯狂读书，就是开始很认真的去读。课业上的东西，但是之后我会发现说，这这件事情其实不是我想要的，就是我做这件事的动机，它太单纯了，单纯到我觉得很蠢，就是我因为不想被别人比过而去做这件事情，它没有一个内在的动机是我要去做这件事情，是因为我想要变得更强，就不是这样，所以之后我反思，我觉得这不是一件好的情况，这不是一个很好的事情，所以之后我就想要去改变这件。这样的一个模式，去想办法从呃人与人，就是去跟别人疯狂的比较，去拖拖出来，去想办法去找到说我自己到底想要真正想要的是什么样的东西。那你后来是怎么摆脱这种内卷的环境？呃，我认为之后我的思考模式比较像是说，人应该追求的，至至少对我来说，我想追求是活的快乐。我认为活的快乐是我。最想追求的一件事情，因为毕竟，我要认为说，现在的我跟未来的我是不同的人。虽然说我的行为会影响到他，但是我不认为说我们是同一个人。所以，我认为当下的快乐跟未来的快乐是同等重要的。我在做一件事情的时候，我会去思考说，诶、欸，那我今天做出了这些努力，那我今天有获得快乐吗？就是我会在我的努力跟我所获得的快乐之间做一个平衡，我不会因为说。我未来要去做某些事情，而让我现在过得很痛苦。对，虽然这样讲可能有点好像不是很符合现在观点，但是自己的想法就是讲，就是因为你永远不会知道未来你的明天或是后天会出什么事嘛，嗯，你甚至不能确定说你下一个礼拜是不是还活着。那为什么不趁现在这时候呢，想办法在未来跟现在中间做做出一个 balance， 取一个平衡，你现在的获得的享受跟你对未来做的努力。找到一个他的平衡点，我认为这是后来我的想法。所以我后来虽然还是有在持续的读书，但花在上面的时间反而就没有那么多。甚至在高二、高三的晚自习，那时候我一天可能留下来三个小时吧。嗯，但是那三个小时中，可能只有一个小时是认真在读书，其他两个小时都是在跟同学打打屁聊天这样子。但是因为那样的生活，我觉得我就过得非常的快乐。然后的确，我认为这样子的对我而言，对我个人而言。这样子的效率，读书的效率反而会比我那三小时都很认真的在读书还要来得好，因为我是在一个很舒服的环境下去学习，对我而言，这样其实是更好的一种学习模式。我
0: 觉得你跟许哲后讲的真的太像了，<笑>就是哇，他原本就是为了 MIT 嘛，就是熬夜，嗯、就是整个睡不着觉，整个或者就很痛苦，嗯，然后他有一天突然领悟了，就是他觉得这些痛苦还不如。过一天美好的早晨，然后一杯好的咖啡，嗯，一个跟朋友聊天的午后，跟家人拥抱的晚上，他觉得他那些痛苦比不上这些美好的一天、嗯，你懂吗？为什么要过得那么痛苦呢？为什么要把人生搞得那么复杂呢？当然，他不是因因此就啊躺平，嗯，我就把这个目标放掉，我就因此什么事都不做。他反而做的事就是持续继续的努力，但是他心态是好的，他心态是。没有那么紧绷，没有那么把一个目标放那么大，把一个事情放的感觉啊，我没做到，我感觉天都崩了。嗯，就是他的环心态就是变成这样，所以我觉得许泽后这个点就跟你刚刚讲到的很像。嗯，就你可能高一的时候被他们影响很多嘛。嗯，像是他们留晚自习，我是不是应该留嗯？嗯，他们这样子读，我是不是应该这样读？我觉得这就很像第九集马静超说的。他那时候在华奥培训营嘛，然后整个差不多两到三个礼拜，他是很重视睡眠的人，他每天都要固定差不多11点睡，但是他身边的人每隔都读到凌晨两点、凌晨三点，就他们累了就灌个能量饮料，继续读、继续读，所以他那时候就很苦恼，那时候就很痛苦，就说我身边的人都这样子读，然后两三个礼拜下来，我每天输他们个两三个小时，那我是不是？整个全训营结束之后，我就说他们一整天，我会不会因为就一整站一整天就错失了国手？我会不会没有跟他们一样熬夜读书？以未来的我会不会痛恨有现在的自己？所以他那时候就一直现在这个内卷的环境，就想说我到底该不该熬夜读？我到底该不该跟他们一样？我该不该因为别人这样子做，我就应该这样做？所以我就就可以拉回你那个高一的时候。因为你高一的时候，我觉得也是蛮现在那个环境的。嗯，哇，我们班前三名教那么厉害，那我不跟他
1: 们一样厉害，我是不是就可能被瞧不起之类的？我不知道。嗯、对啊，所以像你刚刚讲到我高一嘛，那时候就读的真的蛮不快乐的、嗯，就跟我的人生理念有一点冲突到，就是为了去算是也不是为了去迎合别人期待，为了让自己感觉说我不会。落后于他人，而必须每天这样一直读读读读读，然后就过得真的真的没有到很快乐。所以之后我才去换一个想法，换一个心境，觉得说我应该要在这两者之间取得一个平衡。那可能会有人想说：“诶，那如果你因为那时候你没有读书，而让你未来的你没有办法取得那么好的成果，要怎么办？”那因为这时候我的想法就会是我是一个比较不会后悔的人，就是因为我相信。我所做出的一切的决定，我都是有思考过的。就是我相信过去的自己是有思考过的，所以如果现在的我没有获得那么好的成果的话，我会认为说那是代表说在那个时候我就已经想好了，与其在那时候过得很痛苦的生活，倒倒不如之后没有取得那么好的成就，对我来说是值得的一个 exchange。就是未来的我会相信过去的我。那时候的决定是最好的，嗯，对，这是我的决定，就是我就觉得说我不会因为我没有读那么多书而后悔，之后我才会去慢慢的去脱离这样的我必须一直读读读的环境、嗯，而去慢慢去摸索我想去做的一些别的事情。像我觉得你高二就过得很精彩，嗯就是、我高二其实过蛮精彩的，啊、就是磨联嘛，然后物变，还有魔术，对对对，嗯、魔术。但是话说回来，虽然我高中的时候已经。脱离的那样一个环境，但我觉得在刚上台大医学系之后，似乎又陷入了那样的一个死循环，因为那是一个更更更加竞争的一个地方，因为毕竟是你可以说是全台最聪明的，取一百五十个人坐在我们系上，那那些人除了他们很聪明以外，他们当然也付出了极极为庞大的努力，所以在刚上大学的时候，我就发现内卷的情况比高中来的还要更加夸张，还要严重。像是那时候在期中考的时候，我们班甚至有个同学，他在开学第三个礼拜就把整个学习内容的普生就普通生物学读完了。我就觉得说，哎、欸，那如果我不去做这样的事情，我是不是又会跟跟以前一样，我没有办法去追上他们？但这时候你所影响的不只是你的大学的消息，而是你未来的科别，可能会影响到你人生的路途。嗯、因为毕竟医学系你的成绩会直接影响到你。未来在选科别的嘛？那不同科别所能带来的收入以及他的工作的环境也是差别非常大的。那我就开始在紧张说，如果我也不跟他们一样去做出那么大努力之后，我未来的我会不会觉得，如果我那时候对早知道我就多努力一点了这样子？所以刚开学那几个月，我似乎又陷回了过去的那样一个情况，但我认为。在现，我现在就是呃，我现在已经考完期中考了嘛。嗯、那我现在想法，我觉得已经慢慢抓回到了高中快毕业的时候的想法，就是我不用那么的在乎未来到底长什么样子，因为你没有人可以确定未来到底长什么样子。嗯、那我还不如去用这个时间好好去享受我的大学生活。那就算之后我选到的科别没有像其他人所想要那么好 ，So what？ 我之后也搞不好，我毕业后也根本不会去当医生啊，搞不可能会去走其他的 career、嗯。那我用这段时间去多认识一些人，去多尝试一些事情，比我一直待在这个同一个 system 里面去读书、读书、读书,讀書来的还要更加的充实。像是你昨天就夜唱到六点吧？啊，确、啊、实就细考夜唱，对啊。所以我本来还很担心今天我没声音，<笑>不过听起来是还不错
0: 。对啊，所以我觉得你真的是跳脱的蛮成功的
1: 。对啊，所以我觉得。从这个内卷环境里面挑多，最好方法就是，第一个是你要确定你做的每一件事情都是你要思考过的、嗯，然后第二个是你要相信自己，就是你要相信你过去的自己所做出的决定是最正确的、嗯，是当下你就是要做那个选择，因为你已经思考过了，因为你未来的你跟现在你的想法是不一样的嘛，但如果你可以对自己有够多的信任，你可以知道说那时候我所做的。就是我想要的，嗯，就是我所需要的一个选择。那这样子你就不会因为你没有那么的努力而感到后悔
0: 。但其实我觉得这点还是有点困难，就是你要真的要想清楚，嗯，因为很多人可能就没有想太清楚，所以就会比较活在懊悔里。就我不会，嗯、我不会批评那些人啦、啊，因为我也是这样子的人，<笑>就很难免就是会懊悔嘛，就是想说为什么当初，为什么当初，为什么当初，嗯，就一直陷在这种似乎同。找不到一个出路，找不到一个结尾，所以其实要跳脱还是蛮难的。但我觉得，就是我们可以往前迈进的一个目标嘛。嗯，就你不要因为啊这太难了，我就完全不做，这不可能做到。我觉得还是要持续的走在一个向前的道路，虽然你可能走得很慢，但我觉得就是要走，就是你不能因为啊我走得很慢，那我就不走了。这条路还是需要持续的走，不要让自己现在一个。
1: 恶性循环里面就是哇，我怎么那么废，我怎么那么烂、嗯，然后就不再做这件事情。重点就是你要去发现說，说除了你所待的这个体制以外，其实这个世界上有太多太多的机会，是你目前还不知道的。那为什么与其在这个体制里面用尽你所有力气去找，还不如去其他领域多去看看？就像经济学里面的边际效应一样、嗯，你在同一件事情上面做的越多。你所获得的收益就越小，那为什么不去多尝试其他东西呢？这样、嗯、搞不好哪一天就被你找到你的兴趣、你的专长、你的爱好，那这样对你的人生最后其实是才是更有帮助的事情。然后我觉得内卷这个环境又可以
0: 聊到梦想，因为说实在的，现在内卷不只是成绩上的内卷，梦想也开始内卷，就很夸张啊！就是好像就一定要有一个远大的梦想，嗯，才可以觉得哇，我没有输给别人。你好，好像就不能讲说我想要过得快乐，我想要平平淡淡，这样子感觉是不是就输了？我是不是因为又回到前面的议题？我是不是因为没有远大的梦想又被别人瞧不起？哇，别人都想上台大一壓、伊亚电子，别人都想要一个好的工作之类的之类的，那我是不是也得要有这样子的梦想
1: ？其实如果你回顾我刚刚经历，会发现我的经历蛮杂的，因为除了像磨脸。然后物变，其实我还参加过生物奥林匹亚以及地理奥林匹亚，我甚至也去比过化学的清华杯。但这件事情，当然我没有一件事情是专精的。然后这件事情，我也发现再去准备的这时候，我也发现这不是我所想要的事情。我到现在也没有一个真正想要去做的，说是梦想嘛，或是一个目标去追求，甚至连我所现在所读的校系，也不是我确定我真正想要去走的一条路。只是刚好有这个机会，那我就去尝试看看这样子。但我现在想法其实是觉得说，就算我没有一个目标，那也完全的没有关系，因为毕竟我所想要的是一个活得快乐的一个人生嘛。嗯，不一定要有人，不一定要有梦想才能活得快乐。你只要充实的过好每一天，就算是平凡的每一天，我认为也是一件很值得嘉许的事情。因为很多人甚至连平凡的每一天都不知道要怎么过。他们除了没有机会，他们也不知道要怎么去享受你每一天的一个生活。为了未来，他们可能会为了未来去担忧一些鸡毛蒜皮的小事，或者是为了过去懊悔，或对，或者是过为了过去懊悔，那还不如就活在当下。这样子，嗯，就是我的看法。但你不会因为别人梦想很远大
0: 就怕了吗？像是前几集一样，你说到的马清操
1: 啊、嗯、那些。还没进高中就想要画哦，我觉得与其说是因为他们那么强而害怕，比较是对他们看法比较像是我去羡慕他们的生活，但我不会去嫉妒他们。嗯，就是我会觉得说，哎、欸，他们有这样的一个目标，有这样的一个梦想，对他们来说是一件很好的事情。因为我知道他们是发自内心的去热爱他们所做的一切的事情、嗯。但对我个人来说，我不需要去找到这样的一个目标，我就能获得快乐。我去过好我的每一天，对我来说就已经是一件很足够的事情。那当然，若是在将来我有幸找到了我自己热爱的事情，我会觉得那是一件很棒的。但就算没有，我去平凡的过好每一天，我觉得对我来说就已经蛮足够的。毕竟有很多人他们没有办法就真正的去过好平凡的每一天，没有办法去享受生活所带给自己的乐趣，而是不断的为未,未来而汲汲营营。或是懊悔于过去所做的决定，那你想要给那些可能现在比较担心没有梦想的人一些什么建议？嗯，我觉得有这样的担忧是很正常的一件事情。那我也觉得你不需要去摆脱这样的想法，因为这样的想法有时候可以激励自己。但你不要把自己全部的心思都放在未来，你要多给当下一点关注。这样子，我认为说就是你现在。跟你的现在跟你的未来是同等重要的，你不能因为你的未来而去牺牲了你现在所能尝试的事情，或是做多少事情，以及你可以多去常去去多看看这个世界，因为这世界真的有太多你所不知道的事情，你所闻所未闻、见所未见的一些事物，可以让你去尝试，不要被困在现在的这个体制里面，去想办法去从现在体制找到你的梦想，而是多去看看。那就算你在尝试之后没有找到，也没有任何的关系、嗯，因为毕竟你还是可以过好你的每一天。然后我
0: 觉得他的想法跟片中72届必点的时候的微电影很像，那个微电影名字叫做《束缚》，束就是装束的束，福就是福气的福。大家可以去看那部电影，我以后啊、哦，我下两集还下三集会聊到这部电影。然后它里面有一句台词，我觉得非常符合你刚刚讲的想法，就是。人其实不一定要有个伟大的梦想吧？你知道我那时靠看到这句台词的时候，我的心是整个很震撼的。我一直想要有个伟大的梦想，就是刚刚刚讲到的那个高一那时候，我觉得我就应该有有一个伟大的梦想，我才可以不落人后。所以我那时候就定下深奥嘛，我怕别人问我：“哎，你最近在干嘛、啊？”我怎么不能回答、啊？我要打电动，我我吃了什么？我就一定要说。哦，我在准备神奥哇！我有一个看起来很厉害的梦想，我有一个很厉害的目标在追，但我就觉得有点虚伪，你知道吗？就明明这个梦想，虽然我真的在认真准备，虽然我为了这个梦想打很多、拼很多，但这这这是我想要的吗？嗯，就感觉这个梦想就是一个很虚伪的东西，就是是面具，你知道吗？就是为了不被别人看不起的面具啊！我准备到哪里？啊，初赛怎样？复赛怎样？就是为了有个话题，就是为了让别人觉得我刘玉玲其实蛮厉害的，他好像真的有做出点什么东西哦。他完全没有兴趣啊，我完全不想比这个啊，这个对我来说就蛮无趣的。所以我那时候看到那个点，就觉得哇，人其实不一定要有一个远大的梦想，我是心里是震撼的，我是很惊呆的，想说哇。怎么？他竟然讲出我多年以来一直想要找到的答案，你懂吗？就我想到这件事嘛，我其实就只是让它过去了。我想说啊，算了算了算了，虽然最后没比上、啊，算了，没差没差。直到我看到这部电影的这句台词的时候，我才惊觉，原来我多年找的，想找的答案就是这个。
1: 嗯，我觉得这个事情也跟我的体悟蛮类似，就是就真的不需要有一个。那么远大的梦想，当然你有是一件很值得高兴的一件事情。但就算没有，又如何呢？不会对你现在的生活有任何的影响啊。因为毕竟你现在的事情，你该做的事你还是得做，你该过的生活你还是得过嘛。那如果你是你没有这个梦想，也没有任何的问题。其实说到梦想，我还想到，呃，我认为这件事情跟成就感其实也有点关系，就是因为你。达到你的梦想之后，你会获得成就感吗？嗯，但从以前到现在，呃，就是以前的我，就是会对某件事情比较有一些追求。但我认为我会，就是在得到我所想做的一件事情的，在达成我所想做的那件事情的那一瞬间，其实我不会觉得有特别的感受，就觉得说，诶、欸，好像跟我所想象的不一样。比如说我在呃国中的时候拿到了。笑话一，我会觉得说，哎、欸，觉得跟我预期的快乐差很多。我我付出了那么多努力，但换来的成就感却没有我想象中那么的大。那我认为这也是为什么之后我会觉得说，我就算没有一个梦想，没有关系，因为就算我达成了我所想要做的事情，我也不一定会觉得这是值得的。我不我不一定会觉得我所付出的痛苦是值得的。那我何必这样呢？何苦自己呢？这样子。因为那时
0: 候，许哲浩也有讲到，他发现，就算他考上了 MIT， 他也不会过得很快乐，很矛盾，你懂吗？就是我们那么努力、那么奋斗的去做一个梦想，但达成后的样子好像没有那么光鲜亮丽，好像没有我们想象中的那么厉害，没有那么真的梦寐以求的生活。虽然大家听起来啊，感觉我们在优越之类，的，<笑>就我们
1: 付出了那么多努力，但是。好像就一场空哎、欸，就算达成你的梦想，你该做的事还是得做，你该过的事还是得过、嗯。像是我认为我们系上有些同学就陷入这样一个困境，就是他们高中的三年花了很多时间去追求台大医学系这个梦想、嗯，那他们现在总算达到了，进来之后发现跟他们想象的差别其实蛮大的，嗯、对他们来说会觉得说，我明明努力了那么久，为什么所换来的是这样的生活？我认为。这件事情就是一个机会上的差别。你达成那个梦想之后，你所获得的机会，比如说你成功考上了像你刚刚说 MIT， 或者成功考上了台大的医学系，那你所获得的机会跟你本来能不同的地方能获得的机会其实是不一样的。但并不是说有哪一个一定比较好。像是你在台大医学系，你可以看到很多很厉害的同学，你可以跟他们接触，这固然是一个优点。但如果你没有考上，你跑去读一些别的医学系，呃，<笑><笑>对，那你可能能够获得的是别的东西，你可以有更多的自我的时间，可以去探索自己想要做，去做自己想做的事情，例如说录 Podcast 是或者开粉砖之类的,的。那我认为这个也是一个很好的一个经历，你不一定要真的要去追求那些机会，而是你有一些不同，你有很多不同的可能性，可以在这过程中去寻找到。
0: 然后刚刚那个就是我的故事嘛，对不对？就<笑>是我，我觉得人生不应该以成败论英雄。就虽然表面上看起来像是失败了，虽然实际上也是失败了，但真的是这样子吗？你这件事情失败，你追梦失败，你放榜落榜了，不代表你人生失败啊。就我觉得，如果太专注在成败这件事情上，我觉得是会错过蛮多失败路途上的各种风景。
1: 太专注在结果。反而会让你得失心变特别重。像你刚刚说的，不要以成败论英雄，让我想到，呃，我以前读过古希腊人对一个人的人生过得是好还是不好，他们认为只有在那个人死的那一刻，才能过去做判断。像是有个故事是，是有位英雄他，他从呃远处凯旋胜利回来，国王那个城邦国王就跑去问他身边一个谋士，然后说：“哎、欸，他的人生是不是十分的成功？”但那个模式就跟他说。这个事情，直到他死前，我们都没有办法确定。他未来还有很长的路。他就算在这一刻凯旋归来，如果他之后，如果他之后的生活反而过得没有那么的好，或是他陷入某些低潮，那其实这样，就算他达成了这个梦想，也对他的往后的日子也没有任何的帮助。就这样的观点来说，这位英雄他所获得的，他的人生的成功的程度，或许甚至比不上他们城邦中一个普通公民过得。平淡，但是又快乐的一生。嗯，
0: 最后你想给那些前面讲到的，可能因为没有梦想，觉得会比过去而担忧的人，或者是发现身边的人太强了，他们都一直往前冲，一直往前冲，甚至熬夜读书，然后你想跟他们熬夜读书，这样子内卷环境搞得心态很杂、很乱的人，一些什么建议呢？就你觉得他们怎么摆脱这种想法
1: ？我觉得其实。摆脱的话，其实不太可能，因为毕竟你还是得跟这些人相处嘛。那我觉得你可以把跟他们比较这件事情当做是自己的动力来源之一，但不要当成是自己的全世界。就是你可以因为这件事情而受到激励，而觉得说：“哎、欸，我应该去多努力一点。”但不要因为这件事情而觉得说：“如果我不努力，嗯，我就会完全没有用。”这这两个是有程度上差别，就是我可以因为他们而努力。但不要想说，如果我不努力，我就是一个废物。嗯，因为你还是有你自己独特的地方嘛，你不会因为没有跟其他人做一样的努力而没有而失去你的价值。我会觉得说这样的想法是最好的。就与其说摆脱，不如说共处，对，比较像共处
0: ，把他们当做你的动力。然后最后我们来问一下苏雨安，你对未来有什么看法
1: ？未来有什么看法？我目前的想法啦，目前的规划应该是。就先把我医学系读完，然后拿到我执照，然后在大学这几年中修一些类似商管领域的课程吧。嗯、可能毕业后去读个 MBA， 这种感觉，嗯，这、就是、这、这都是目前我最原本的想法。可能过个几年之后，我的想法就完全不一样，也说不定。嗯、但那就是交给未来的我来决定了。嗯、反
0: 正未来跟现在一样重要對對。对，
1: 反正未来跟现在一样重要。我现在这样想，或许。哪天将来未来的我就不会这样想，那也没有关系，我支持他所做的决定。嗯、然后
0: 喜欢我的可以订阅我的 p o c k e t 频道“学霸电力公司”，还有我的 IG 账号“玉林底线底线 Jacky”， 还有我的脸书粉砖“玉林 Jacky”。然后我们下次见，拜拜，拜拜。